0: « Tu es en train d'écrire l'histoire de ta victoire. » Et si tu es sur Internet, je t'encourage sur le chat à écrire « Je suis en train d'écrire l'histoire de ma victoire. » Vous savez, dans Isaïe 54, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie. » Pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à ta droite et à gauche. Ta descendance envaira des nations, envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. Tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite et son nom est... Et l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Puissant passage ici prophétique pour l'Église avec un grand E. Ici, c'est un passage qui parle de l'Église. Et en tant qu'Église locale, la famille destinée que nous sommes, je crois qu'il nous faut nous approprier cette promesse. Et que cette promesse est pour nous et pour tous ceux qui croient nous dit la parole de Dieu. Parce que en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Et tu es l'Église, donc cette promesse est aussi pour toi. Mais le verset clé ici de cette lecture, dans Isaïe 54, c'est le verset 2, où il dit « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, allonge tes cordages et renforce tes piquets, tu vas, te, tu vas te déborder à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations. Tu peupleras des villes désertes. Waouh, quel verset pour l'Église Mais ce verset ici, en réalité, parle de se préparer avant que ça n'arrive. Parle d'agrandir avant que ça n'arrive. Parce que dans le contexte ici, il dit « Oh, toi qui n'enfantes pas, en fin de compte, prépare-toi, tu vas peupler des villes désertes. Mais Dieu attend ici qu'il y ait une action de foi. Une, une, la foi, c'est aussi une attente que les choses vont bien se passer. Amen. La foi attend à ce que Dieu va agir. Mais la foi aussi est action. Et Dieu dit ici, prépare-toi, produis quelque chose. Je vais te bénir. Maintenant, également, prends-toi. Prends cela pour toi personnellement. Dieu te dit dans ta vie, même si c'est difficile aujourd'hui, même si peut-être il y a un désert économique, peut-être qu'il y a une, une relation difficile, mais il dit hey, « "Hé, garde la foi en moi, prépare-toi et tends tes cordages. » Il faut qu'il y ait une action de foi avant que cela se passe, pour que lorsque cela arrive, nous soyons prêts. Et c'est la grâce de Dieu ici qui nous prévient. Il est en train de nous dire quelque part « Attends-toi à être béni par lui. Attends-toi à recevoir sa faveur pour toi et pour ta famille. » Il dit même si c'est ce pas encore peut-être pleinement le cas. Mais il dit « Attendez-vous à la croissance. Attendez-vous à la bénédiction. » Et comment s'attendre à la croissance Comment s'attendre aux bénédictions En se préparant à les recevoir. Et j'aimerais te dire, est-ce que tu t'attends malgré le contexte difficile dans ce moment « À vivre des jours heureux. » oui. <rire> c'est ça. ça. Comme dire, euh, non. <rire> C'est-à-dire, on peut se dire dans les temps que nous traversons aujourd'hui en tant qu'humanité, nation, c'est compliqué, c'est vraiment pas des temps faciles. Il y a tellement de défis euh, de de, de, de licenciements économiques, d'entreprises qui ferment, de, de, de personnes atteintes du Covid, bref, euh, le, le, sans compter l'État islamiste, etc., qui euh, attaquent. Je veux dire, c'est compliqué. C'est les radicaux, je parle, d'accord qui, qui attaquent, et, 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 et donc ça crée un climat de peur. Et quand je vous dis, est-ce que vous vous attendez quand même à avoir une vie pleine de joie On est exactement dans le contexte ici d'Isaïe 54. L'épouse la, 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 ici n'enfante pas. Et Dieu lui dit hey, « Mais attends, réjouis-toi Et tant tes cordages, et tant tes limites, ça va venir Tu vas te déborder à droite et à gauche !» Il est en train de dire « Mais attends, prépare-toi à la victoire Prépare l'histoire de ta victoire Fais quelque chose pour que lorsque cette victoire arrive, ben, tu es quelque part, en quelque part, tu es participé à la recevoir et à l'attirer. Donc, j'aimerais euh, réellement nous aider les uns les autres à comprendre qu'il nous faut nous préparer pour l'histoire de notre victoire, de ta victoire en Jésus-Christ. En Jésus Quels que soient tes défis aujourd'hui, quelle que soit l'adversité auquel tu fais face. Et la question, bien sûr, c'est comment il pourrait y avoir plusieurs réponses. La parole de Dieu est truffée de magnifiques principes. Mais j'en ai cinq pour vous dans cette célébration ensemble. Et la première, comment se préparer pour... Comment mieux préparer l'histoire de la victoire, de la percée que Dieu a pour toi D'abord, c'est choisir, c'est-à-dire soit décidé de faire des choix qui vont contribuer à ta percée. Choisis de faire des choix qui vont contribuer à ta percée. Il y a beaucoup de puissance dans les choix que tu fais. Ne sous-estime pas les choix que tu fais. Souvent, on s'attend à ce que Dieu, par la foi, fasse tout pour nous. Mais je l'ai déjà dit je le répète, même si Dieu aime faire des choses pour nous, il préfère faire les choses avec nous. Et la foi demande donc une participation. Il y a beaucoup de puissance dans tes décisions. Il y a de la puissance dans les choix que tu fais. Lorsqu'on fait un choix, c'est comme si on se décide. C'est comme si on est déterminé. Un choix, c'est préférer une chose à une autre chose. Et Dieu, un Dieu qui respecte aussi nos choix, il nous a donné le libre arbitre pour cela. Et il est important pour nous de comprendre qu'il veut faire également avec nos choix. Mais il désire que les choix que nous faisons puissent préparer notre victoire. Et dans Isaïe 54, le choix qu'il encourage à faire à son épouse ici, c'est qu'il dit « mais prépare-toi » L'épouse peut dire « mais attends, là c'est pas la saison, quoi. J'attends que les circonstances vont aller mieux. » Non Si tu attends que les circonstances vont aller mieux, non il te dit, non, prépare-toi déjà, prépare l'histoire de ta victoire. Mon ami, Dieu aime que toi et moi, nous participons à, à la victoire, à la percée qu'il a pour nous. Il veut nous voir participer à notre restauration. Il veut nous voir participer à notre transformation. Il aime, et la foi aussi a un côté participatif. Dieu avec nous, et il ne faut pas négliger cela, parce qu'il y a la puissance dans les choix que nous faisons. Et il nous faut donc choisir de faire des choix qui construisent d'avance la victoire qu'il a prévue pour nous. Dans Deutéronome 30, au verset 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie ».« Afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré, de donner à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Wow. » Waouh Ici, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie !» Choisis de vivre. Choisis de faire des choix qui vont te permettre d'avoir la vie. On n'est pas tout le temps obligé de subir. On peut aussi choisir. Parce qu'il y a la puissance dans nos choix. Comprenons bien ceci. Oui, on est libre de nos choix. On est libre de faire des choix. Mais nous, en réalité, une fois qu'on a fait des choix de manière libre, c'est les choix qui nous façonnent. Tu fais des choix de manière libre et ensuite c'est les choix qui te font. Si tu préfères. Mais ce n'est pas très français, c'est pas grave. Mais je veux dire, on est libre de faire les choix, mais ensuite les choix que nous faisons nous façonnent et nous transforment. J'aime dire, aujourd'hui, en réalité, toi et moi, nous sommes le produit de nos choix. Nous sommes surtout le produit de nos choix. Parce que, vous savez, quelle que soit l'adversité que nous traversons, l'adversité peut soit nous rendre pire, ou soit nous rendre meilleur. Ça dépend de nos choix. Et parfois, dans l'adversité, on ne pourra pas changer ce qui nous arrive. Mais on peut choisir la manière dont on se comporte et on traverse et on se décide dans la tempête qui arrive. On peut quand même choisir cela. Parfois, on ne peut rien faire par rapport aux circonstances. Mais on peut choisir de comment traverser les circonstances. Et ces choix que nous faisons dans ces moments-là, ben ensuite nous façonnent. J'ai entendu le témoignage d'une femme de Dieu qui expliquait qu'elle a vécu dans une famille avec un père vraiment violent, abusif. Elle et son frère. Et aujourd'hui... Elle bénit ses parents, elle prend soin d'eux, elle fait un travail extraordinaire dans le ministère. Mais malheureusement, son frère, lui, s'est suicidé. À cause de leur passé difficile à tous les deux. Et elle disait, mais pourtant, on a vécu la même chose. Et elle disait, ce qui l'a, elle l'a tristé, c'est que comme elle, il avait l'opportunité de faire des choix qui allait contribuer à sa victoire. Mais il n'a pas réussi à, à le faire. Et j'aimerais, mes chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous encourager chacun d'entre nous à comprendre que Dieu nous laisse aussi le choix. Des choix qui préparent l'histoire de notre victoire. C'est le thème de ce soir, pour vous encourager, il veut. Jésus a dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance ». C'est son cœur. Même si, parfois, c'est tellement compliqué, il y a des situations tellement difficiles qu'on a envie d'abandonner. Et je comprends. Ça arrive à tout le monde d'avoir envie de baisser les bras. Ça arrive à tout le monde d'avoir envie d'abandonner. Et peut-être que même en ce moment, tu dis, je suis près de l'abandon. et hey, approche-toi de lui, ne t'en veux pas. Il est capable de te relever. Accroche-toi à lui, il est toujours avec toi. Donc le premier point pour écrire l'histoire de ta victoire, pour te préparer, c'est n'oublie pas que tu as la puissance de faire des choix. Et que si tu ne peux pas changer des fois ce qui se passe autour de toi, tu peux choisir de comment traverser cela. Le deuxième point, c'est choisir de ne pas laisser l'inquiétude te séparer de la confiance que tu as en lui. La Bible dit dans Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi allons-nous nous habiller ?» En effet, tout cela, les membres des autres peuples, c'est eux qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Et tout cela vous sera donné en plus. Je veux dire, frères et sœurs, -ce, l'inquiétude, c'est quoi L'inquiétude va chercher à venir séparer notre conf, la confiance qu'on a en Dieu, à venir diviser la foi qu'on met en lui, à venir troubler la confiance qu'on met en lui, à venir troubler le repos, la stabilité qu'on a en lui. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Ne donne pas Toujours une voix à ton inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Ça parle ici de quelle conviction, avec quelle, à quelle conviction tu donnes le micro. Parce que le mot inquiéter ici, comme je vous l'ai dit, c'est le mot meri", en grec meri mamnao", qui signifie troubler, séparer notre confiance en Dieu. Et le mot « Dites » c'est le mot « l'ego » qui parle en réalité ici d'affirmer, de déclarer quelque chose. Et lorsque tu affirmes, et ben tu affirmis. <rire> si tu affirmes constamment une inquiétude en la vocalisant constamment, et ben tu l'affirmis en toi. C'est pour ça que la Bible dit « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons ». Celui qui croit dans son cœur et qui déclare de la bouche. Parce que ce que nous déclarons, ce qu'on affirme, s'affirme. Et Dieu veut ici nous aider à réaliser qu'il nous faut choisir de ne pas laisser les circonstances venir nous troubler de la confiance que nous pouvons mettre en lui, malgré les difficultés, surtout dans cette société. Amen. Surtout dans le moment de la société dans laquelle on vit, je veux dire... Franchement, avec les mauvaises nouvelles, avec euh, euh, les, les réseaux sociaux, les infos, tout ce qui se passe. je dis, ne, ne, levez pas, ne, ne levez pas la main, ni, ne mettez pas un smiley avec une main sur Internet. Mais qui, lorsqu'il se réveille le matin, commence tout de suite à regarder son téléphone Et commence à regarder les réseaux sociaux, commence à regarder le message, commence à regarder les infos, commence tout de suite à voir et il faut comprendre que toutes ces informations stimulent nos émotions. Toutes ces informations, euh, tu regardes, je veux dire, y a, dans les infos, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles. Pourtant, il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde, mais tu ne les vois pas dans les infos vraiment. Tu vois, on entend parler de guerre, on entend parler de, constamment, bien sûr, du Covid, on entend constamment parler d'écart, on entend de, de, des attentats. Je veux dire, euh, franchement, c'est c'est juste incroyable, à un tel point que quand je regarde les élections américaines en ce moment, et je vois des chrétiens ben, ben, d'Amérique qui qui disent « Mais l'avenir du pays est dans les, les, est entre les mains euh, du président qui va arriver au pouvoir. » Je veux dire, franchement, l'avenir du pays est entre les mains de Dieu, mon ami je veux dire, je comprends que, 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 quelle inquiétude ça peut susciter en fonction des convictions qu'ils ont. Je comprends, je ne veux pas négliger cela. Mais je me dis en tant qu'enfant de Dieu, on oublie quand même que Dieu est Dieu, quoi. <rire> je veux dire Oui, si tel parti politique arrive au pouvoir, notre pays va changer. Tu sais, quel que soit le parti politique au pouvoir, il ne change pas les cœurs. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Gloire à Dieu pour ceux qui sont dans une position d'autorité qui prennent soin du pays. Il faut prier pour eux. Mais tout ce genre d'inquiétude que les gens reçoivent, ben, suscite des réactions incroyables. Et quand on regarde les réseaux sociaux, par exemple, je veux dire, c'est juste incroyable de voir parfois le, le nombre de, 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 de mauvaises nouvelles ou d'accusations ou qu'il peut y avoir. De, de... Franchement, des fois, je vois des choses qui peut être écrite. Et franchement, vous savez quoi Je me dis, ben, je ne peux pas changer la personne qui écrit ça. Euh, en plus, parfois, ça ne me concerne même pas. Euh, franchement, c'est, j'ai rien à voir avec ce qu'il est en train de partager. Je n'ai pas le contrôle sur son information. Euh, ce n'est pas mon problème dans cette situation. Je ne peux pas même changer la situation dans laquelle il écrit. Et en fin de compte, je me dis, ben, pourquoi en fin de compte, je suis en train de m'inquiéter mais on s'inquiète en réalité, on voit, ça, nous, ça stimule nos émotions, ça vient nous chercher. Ça vient nous, nous chercher. Pourquoi Parce que je me rends compte qu'on n'est pas fait tous pour recevoir autant d'informations. On est dans un monde d'informations incroyable. Et on n'est pas fait pour recevoir autant de mauvaises nouvelles en un instant. Mais tu regardes le téléphone, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu regardes la télé, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu achètes le journal, tu prends un paquet de mauvaises nouvelles. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est pas non plus. Et ça veut pas dire gloire à Dieu pour toute la technologie, c'est des bonnes choses. Mais la manière dont nous les recevons, nous l'utilisons, parfois nous affecte émotionnellement. Ça vient nous stimuler. Et on se dit, ça vient nous affecter. Et on n'est pas forcément tous équipés pour gérer ce flot d'informations. Je veux dire, franchement... Quand je vois les gens, euh, les journalistes ou les infos critiquer euh, le candidat Biden ou Trump, on ne les connaît pas. On entend des choses à leur sujet, vraiment. Et on voit les décisions qu'ils prennent, on peut tous avoir notre opinion, attention. Mais de là à juger les gens, ce n'est pas notre rôle. Parce que personne, je crois, je peux me tromper, mais il me semble que personne ici ne s'est assis avec l'un d'eux pour dire, écoute, parle-moi de ta vie un peu là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes choix là Mais il suffit que c'est écrit dans des journaux qui traitent l'information rapidement et on prend ça comme vérité. Et ça vient nous chercher. Ouh, regarde ce qu'il a fait, n'importe quoi. Tu vois moi si j'étais président là, j'aurais pas fait ça. Mais tu l'es pas. prie pour lui, prie pour, pour, pour le président Macron et le gouvernement c'est dans ce sens que je veux vous dire parce qu'on n'est pas habitué à recevoir ce flot d'informations et il est bon pour nous de comprendre qu'on n'est pas équipé et ça vient choquer, déstabiliser nos émotions tant qu'à sur les réseaux sociaux si une personne a du mal avec son image personnelle avec l'image de soi aïe 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 ben, on va toujours se comparer. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, franchement, rares sont les gens qui se lèvent avec, excusez-moi l'expression, je traduirai pour nos amis internautes, avec malol dans les yeux. Traduction qui se, ré, qui se réveille avec, on va dire, euh, euh, des, 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 du collage dans les euh, du truc qui colle le matin. Je <rire> ne sais même plus traduire en français. <rire> les yeux collés, ou les cheveux farfouillés comme je sais pas, Alors à la réunion on dit les cheveux dégrainés. <rire> je veux dire, oh non, sur les réseaux sociaux c'est toujours le meilleur jour, c'est toujours le sourire, <rire> <un selfie. rire> ça c'est, hey, la famille souris, pourquoi t'as pas souri là, on recommence tu Et puis toi, tu es là, tu es là, tu traverses les réseaux sociaux, tu regardes Instagram, tu fais eux, ils sont heureux. Eux <rire> aussi ils sont heureux. Et moi, je galère. C'est faux Eux aussi, ils galèrent. <rire> eux aussi, ils galèrent, quels que soient les sourires que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Crois-moi, tout le monde galère dans cette vie. Mais quand les réseaux sociaux regardent là, ils ont fait un repas entre eux. Moi, je suis seul. Et surtout quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, ça vient achever de le matraquer, quoi. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas équipé pour recevoir ce flot d'informations constant. On ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est vrai. Et ça vient nous chercher, ça vient stimuler nos émotions. Et la journée a pas commencé que tu ah, ça va être dur. Hein. Jésus. Et à ça, rajoute tes propres défis personnels, rajoute tes propres problèmes, rajoute la situation relationnelle peut-être conflictuelle dans laquelle tu es ou économique difficile dans laquelle tu es. C'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas... Oh, je veux dire, Et ça quoi Ça alimente quoi Ça cultive quoi, ça L'inquiétude. Merci Thierry. Ça cultive l'inquiétude. Voilà le problème. Ça vient à toutes ces informations négative, alimenter l'inquiétude. Et c'est parce que Dieu veut pour nous, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas. Et avec les informations d'aujourd'hui, c'est fait pour alimenter l'inquiétude. Et je me dis, faut donc que nous puissions être vigilants. Et comme vous, ça nous arrive à tous et moi-même de tomber dans le panneau, mais il nous faut être... Vigilant, comment l'ennemi nous piège là-dedans Comment l'ennemi nous piège Vous savez, Satan va toujours utiliser ce qu'on voit et les circonstances, les faits que nous traversons pour argumenter contre la vérité en Jésus-Christ. Pour déformer, il a dit à Ève, regarde comment le fruit est beau. Et il va toujours utiliser ce qu'on voit pour venir déformer ce qu'on croit par rapport à Jésus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et une des stratégies qu'il a, c'est quand l'ennemi met sa pensée mauvaise en nous, il ne dit pas « Oh, tu es nul !» Pas du tout. Il transforme toujours son poison de mensonge à la première personne. Il va dire « Je suis nul !» Et toi, tu vas entendre « Je suis nul !» Tu ne vas pas entendre « Tu es nul !» Tu vas entendre « Je suis nul !» Mais ça ne vient pas de toi mais quand on commence à croire, c'est vrai, hein, franchement, je ne vais pas y arriver. Je suis pas capable. C'est toujours moi, je fais toujours des erreurs. C'est toujours, toujours moi que ça arrive. Franchement, j'ai plus d'espoir. Je ne suis pas assez bon. Je pas vraiment de chance. C'est comme quand, quand Pierre est inspiré, l'apôtre Pierre est inspiré par Satan pour euh, dire à Jésus, « Non, tu, 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 tu ne mourras pas. Pierre dit tant, moi je vais te défendre. Il dit à Jésus, mais moi je vais te défendre. Lui, il défend le Dieu de l'univers. <rire> L'ennemi va toujours venir semer une pensée dans nos cœurs et la conjuguer à la première personne. Il va dire, il va te faire entendre « je ». Pourquoi il fait ça Parce qu'il veut que tu acceptes sa pensée comme étant ta pensée. C'est une stratégie qu'il emploie pour alimenter l'inquiétude. Pour que tu dises « Ouais, c'est vrai, mais c'est moi, écoute... Euh... » Non, mais... Est-ce que cela veut dire, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien et ne dites pas », est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais expliquer, exprimer ce qu'on ressent Pas du tout. Ça aussi, c'est une erreur. C'est que... Et au départ, je n'ai pas compris ça. Je pensais que ne pas exprimer ses émotions, c'était normal. C'est faux, c'est un piège aussi. Surtout, les hommes, on n'est pas bon pour exprimer nos émotions en général. Alors, comment tu as trouvé la soirée C'était bien. Je dirais, Et puis ta femme dit « Oui, mais encore, on a ri ?» je dirais, Et après je dirais, Ça ne veut pas dire que tu dois pas exprimer tes émotions. Mais ça signifie que tu dois faire attention de ne pas véhiculer une conviction qui ne va pas collaborer à ta victoire ou à la bénédiction que Dieu a pour toi. Un exemple simple avec le roi David. Parce que nous devons faire la différence entre nos émotions, on ressent, et c'est un réel ressenti, et ce qu'on croit. Il faut faire la différence entre les deux. Écoute bien le roi David, par exemple, dans le psaume 38, ce qu'il dit. Il dit ceci, au verset 7. « Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. » Là, il dit ce qu'il ressent. Il, il, il dit « purée de journée difficile. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. » C'est compliqué, là. Il dit « je suis à bout. » Écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Il s'exprime quand même avec Dieu. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés. Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mes émotions, mes soupirs sont connus de toi. Je t'ai présenté. Je t'ai dit, Seigneur, comment je me ressens. Je n'ai pas fermé ma bouche sur mon ressenti. Mon cœur bas violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ouh. Ma plaie écarte de moi, mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre. Ils murmurent des mensonges à longueur de journée. Ouh. Donc David, là, il exprime. Et regardez ensuite ce qu'il dit. Et là, sa conviction prend la place. Pourtant, il dit avec moi, pourtant. Il dit, pourtant, moi, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je ne me laisse pas affecter par Facebook, Instagram. Il dit, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close, comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. En toi, éternel, et tout mon espoir, tu me répondras, ô oh, Seigneur, mon Dieu. David ici dit, eh même si je suis accablé, tu sais quoi Oui, c'est pas évident. Oui, la situation est compliquée quand tu as des gens de ta famille qui est touché par le Covid. Oui, quand tu as des amis. Oui, euh, quand t, 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 ton entreprise, ton assaut. Oui, c'est compliqué. Il faut faire des choix ou qui t'attriste. Oui, et il faut pas non plus rabrouer ses émotions. Il faut les partager avec Dieu. Mais par contre, lorsque tu veux faire en sorte que la situation change, David dit pas :« Je suis triste et accablé. Je suis nul. Ça changera jamais. » Il ne dit pas ça. Hein. Il dit, je suis triste et accablé, mais pourtant je sais que tu es avec moi. C'est toi mon espoir et ça va changer. Donc il ne faut pas confondre également émotion et conviction. Nous devons apprendre, oui, à nous exprimer au niveau émotionnel, mais nous devons surtout donner le micro à la parole de foi. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Le troisième point, il nous faut choisir de collaborer avec sa grâce. Encore une fois, tout dépend de nos choix. D'abord, le premier point, c'était la puissance de tes choix. Le deuxième point, c'est choisi de ne pas laisser l'inquiétude venir te séparer de la confiance que tu dois avoir en lui. Et le troisième point, c'est choisi de collaborer avec sa grâce. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui s'appelle Ruth, c'est une femme extraordinaire, elle est étrangère au peuple d'Israël, il y a un livre tout entier sur son histoire, un livre qui s'appelle aussi Ruth, et franchement c'est une femme qui a suivi ses convictions malgré la situation difficile dans laquelle elle est il faut comprendre qu'elle débarque après avoir décidé elle a choisi de suivre Dieu elle a choisi de suivre sa belle-mère alors que son mari est mort, alors que le mari de sa belle-mère est morte, elle est veuve c'est deux veuves, et elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas, rencontrer des gens qui ne la connaît pas et des gens qui en réalité en israël à cette époque là, considéraient la femme comme moins que rien. En plus, si tu es étrangère, oh là là, tu es moins que moins que rien. Compliqué. Mais elle choisit de venir dans ce pays étranger. Elle choisit quand même de, de dire ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et elle y va et elle suit Naomi, sa belle-mère. Et elle commence à, à, à travailler dans un champ vraiment pour glaner du blé parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et elle tombe par la grâce de Dieu dans un champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Et dans Ruth 2, verset 15, il est écrit « Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui de glaner entre les gerbes sans la rabrouer »« Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des Javel et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. waouh Ça faisait beaucoup pour elle. Elle a dû rentrer le soir et dire « à Naomi, regarde tout ce que j'ai reçu !» Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ici, Rue de travail dur du matin jusqu'au soir. Elle est connue pour une bosseuse. Et comme je vous dis, dans le contexte de l'époque, c'est compliqué. Donc, Boaz, elle a, par contre, les faveurs de Boaz. Et comme il savait que les étrangères pouvaient réellement être abusées, maltraitées, il dit à ses gars, wow, oh, vous la touchez pas. Vous la reprochez pas. Vous la rabrouez pas. Au contraire, laissez tomber plus de, 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 de blé pour elle ramasser. Faites exprès. Bénissez-la. Donc ma question, c'est, d'après vous, Ruth a reçu 40 litres d'orge ici parce qu'elle a travaillé dur, oui ou non Oui. Mais elle aurait pu travailler dur comme elle veut si elle n'avait pas la faveur de Boaz elle n'aurait pas pu ramasser les, 40, ramasser les 40 litres. Donc quelque part, si elle a ramassé les 40 litres, c'est parce qu'elle avait la faveur de Boaz. Et elle a collaboré avec la faveur de Boaz en travaillant dur pour pouvoir ramasser 40 litres. Et j'aimerais te dire la chose suivante, Jésus est ton Boaz spirituel. Jésus est ton Boaz spirituel sur le chemin de ta vie, il dit à ses anges, laisse par terre plus de blé pour mes enfants. Laisse par terre plus d'opportunités pour mes enfants. Mais est-ce que nous croyons vraiment Et ici, Jésus est notre Boaz, celui qui nous donne la grâce. Le mot grâce, c'est aussi le mot faveur. C'est la même chose. La faveur, c'est qu'est-ce la... Qu que c'est la faveur c'est un don immérité. Et la grâce, c'est une faveur. C'est une faveur imméritée. Et là, Ruth ne méritait pas. Elle ne méritait pas. Elle était étrangère, mais elle a eu les faveurs de Boaz. Et nous avons la bonne nouvelle de la grâce et Jésus est notre Boaz. Et dans Romains 5, verset 20, il est dit « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour toi et moi, ça. Là où le péché est venu frapper dur les relations, là où le péché est venu briser les cœurs, là où le péché est venu faire en sorte qu'il y ait des faillites économiques, là où les erreurs, le péché, la méchanceté est venu euh, détruire des familles, détruire la santé, la Bible dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que tu réalises que tu as la vie de Christ en toi Est-ce que tu réalises que tu as la vie de Christ en toi Comprenons bien, si nous réalisons vraiment, Jésus, sa vie n'est pas à côté de la lune. Elle n'est pas ni à côté de Mars. Elle est en nous. C'est-à-dire, c'est quoi sa vie On a la vie de celui qui a multiplié les pains. On a la vie de celui qui a marché sur les eaux. On a la vie de celui qui a calmé les tempêtes. On a la vie de celui qui a guéri les malades, guéri les lépreux, ressuscité les morts. Cette vie-là, elle est en nous. Elle est en nous. Et Dieu veut nous encourager à réaliser que par la foi, on peut activer cette vie-là. Elle nous est donnée par grâce, par notre boase spirituelle. La Bible, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4-7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Wow. » Paul dit « Attends, si les circonstances veulent produire la mort, si les difficultés veulent vous t'écraser, n'oublie pas que tu as la vie de Christ en toi. » Il dit « Mais n'oublie pas que tu nous as donné cette grâce, cette faveur. » N'oublie pas qui est celui qui vit en toi. Et nous portons ce trésor dans les vases de terre pour que la grâce revienne à Dieu. Et il dit même si tu es pressé, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas écrasé. Et même si tu es désespéré, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas persécuté. Et même si tu sens abandonné, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas abattu. Wow Il dit Mais nous portons cette vie en nous. Elle est en toi et en moi. Collabore avec cette vie. Collabore avec cette grâce. Jésus a payé le prix fort en versant son sang à la croix pour que toi et moi, nous puissions recevoir et vivre, expérimenter cette vie-là. La vie qui guérit les malades se trouve en toi. La vie qui a amené des provisions incroyables se trouve en toi. C'est la vie de Jésus et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quatrième point, choisis de faire la paix avec l'incompréhension. <rire> Psaume 119, verset 5 nous dit ceci, Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aime ce passage, parce que franchement, j'aurais aimé qu'il n'y ait que la deuxième partie. Une lumière sur mon sentier, comme ça, je peux voir loin. Dieu Seigneur, éclaire dans deux ans, là. Éclaire dans cinq ans, parce qu'aujourd'hui, la Covid, c'est compliqué. Éclaire au moins l'année prochaine, s'il te plaît. Je disais déjà, ça serait pas mal, quoi. Mais Dieu a choisi, par amour pour nous, parfois, de ne pas éclairer tout le chemin. Parfois, il est une lampe à nos pieds. Là, tu ne vois pas grand-chose, hein. Tu vois juste tes pieds. Et sur quoi tu marches. Pourquoi il fait ça Pour que tu comprennes que le plus important, ce n'est pas tout ce que tu vas voir, c'est qu'il est avec toi. Que tu comprennes qu'il est avec toi. Et que tu apprécies pendant la marche sa compagnie. Même si les ténèbres sont épaisses autour de toi. Il est une lumière à mes pieds. Il est là, il est avec toi. Et il veut que tu puisses apprécier sa compagnie. Vous savez, parfois, l'incompréhension, lorsqu'on garde la foi, produit en nous plus de créativité. Parfois, l'incompréhension, lorsqu'on garde la foi, fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Parce que la Bible dit c'est par la foi que nous comprenons, dans Hébreu 11. Et Dieu garde le mystère de la foi le, le mot mystère signifie difficile à comprendre, mystérieux, parce que la foi a besoin d'une partie d'incompréhension pour que tu deviennes le meilleur de toi-même. Pourtant nous, moi comme vous, j'aurais aimé dire Seigneur, s'il te plaît, comme je vous le disais tout à l'heure, éclaire loin, que je comprends mieux tout ça. On comprend pas des fois. Il est la lumière sur le sentier dans ce moment, et il y a l'adversité qui nous entoure, mais on a la foi. Et comprenons bien, l'adversité va venir aussi ébranler tout ce qui est ébranlable. Tout ce qui n'est pas construit en lui, avec lui et par lui. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Et ces promesses sont inébranlables. D'accord Comprenons bien, elles sont inébranlables. Le problème, c'est pas ces promesses. Les promesses de Dieu sont inébranlables. Mais notre compréhension de comment doivent se réaliser ces promesses sont très ébranlables. Notre compréhension de comment ces promesses vont se réaliser sont souvent ébranlables. Alors que lui, il est inébranlable. Donc plus que les promesses de Dieu. Mets ta confiance dans le promesseur. Ce n'est pas français, je sais, ce n'est pas grave. C'est-à-dire celui qui fait la promesse. Celui qui promet. Mais pas uniquement ta confiance dans ses promesses, mais ta confiance dans celui qui fait le, les promesses. Parce que les promesses ne changent pas. Notre problème, c'est que notre compréhension de comment doit se réaliser ces promesses sont tout le temps ébranlées. Pourquoi Parce qu'il nous éclaire comme une lampe à nos pieds. Il veut que tu mettes ta confiance en lui « En lui, toutes les promesses sont oui et amen. » C'est quand même en lui. Donc rappelle-toi ces choses-là. Rappelle-toi que pour Dieu, les choses ne sont pas telles qu'elles te semblent être. Dieu ne voit pas l'adversité comme nous. Les choses ne sont pas comme elles te semblent être. Les moments difficiles que nous traversons, Dieu ne les voit pas de la même manière pour nous. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, il est vendu par ses frères. C'est une situation compliquée, et difficile. Mais Dieu voyait cela comme en réalité un moyen pour Joseph de se découvrir en lui. Et Dieu utilisait le mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Et Joseph, plus tard, avait compris cela. Et il a dit Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Mais au départ. C'était une lampe à ses pieds, il n'a pas compris. Hein. Il n'a pas dit ça sur le coup. Il n'a pas dit oh, ⁇ Mes frères font la volonté de Dieu en ce moment. <rire> sur le coup. Sur le coup, il a dû processer tout ça. C'était dur. Il y avait un ressenti des émotions. Mais il a fait confiance quand même dans le Dieu de la promesse. Parce que les choses ne sont pas telles qu'elles nous semblent être. Je veux dire, j'ai une question à vous poser que j'ai déjà posé, donc certains, je sais, qu'ils ont la réponse, mais je la repose quand même. Quel est le disciple parmi les douze qui a aidé Jésus à, à réellement faire la volonté de Dieu le plus C'est Judas. C'est Judas qui a aidé Jésus à faire réellement plus la volonté de Dieu. Amen. Ah, je vois certains me regardent. Je fais, hmm. Donc, encore une fois, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être aux yeux de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu une situation difficile, peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué, mais aux yeux de Dieu, peut-être que la saison que tu traverses en ce moment, c'est une saison, en fin de compte, qu'il va utiliser pour préparer l'histoire de ta victoire. Judas ne se rendait pas compte qu'il était en train de préparer l'histoire de notre victoire en Jésus-Christ. Pas de la sienne. Il a aidé Jésus à triompher. Parce que Dieu ne voit pas les choses telles que nous les voyons. C'est pour ça que je te dis, choisis de faire la paix avec l'incompréhension. Dernier point. Choisis de croire que Dieu peut faire des prouesses avec ce qui te reste. <rire> Dieu peut faire des prouesses avec ce qui te reste. Comprends bien. Vous savez, au lieu de se dire, par exemple, « Je n'ai plus ça, j'ai perdu ça, je n'ai pas réussi ça, j'ai échoué là-dedans. » Et on regarde toujours ce qu'on n'a pas eu. Et c'est difficile et c'est compliqué parce qu'on espère avoir des choses, on espère avoir des percées, des fois on ne les a pas. Et ça ne se passe pas, comme je vous le disais, comme on le voudrait. Et on a tendance souvent à regarder, surtout dans les saisons difficiles, à ce qu'on a perdu ou à ce qu'on n'a pas eu. Mais mon ami, regarde d'abord à ce qui te reste. Parce que Dieu peut faire des prouesses avec ce qui te reste. Qu'est-ce qui te reste Cinq pains et deux poissons dans les mains de Jésus, ça fera l'affaire pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants Qu'est-ce qui te reste J'ai qu'un vase d'huile, c'est bon. Va chercher d'autres vases vides, j'ai tes voisins. On va les remplir d'huile. Ah bon J'ai des on. 30 000 hommes, c'est trop. Qu'est-ce qui te reste 300, c'est bon. Alors que déjà, 30 000, ils étaient moins nombreux. Dieu est capable de faire des prouesses avec ce qui te reste. Ce qu'on a perdu et qu'on ne peut pas récupérer, à un moment donné, je comprends qu'il y a un deuil parfois émotionnel à faire. Et c'est important. Une situation économique, un boulot, parfois faire le deuil d'un boulot, le deuil d'une ancienne histoire, le deuil d'une ancienne relation. Je comprends, ce n'est pas évident. Mais à un moment donné, à regarder constamment ça, ça ne va pas t'aider. À focaliser uniquement nos yeux sur ce qu'on n'a pas eu ou sur ce qu'on a perdu, ça ne va pas t'aider. Il faut qu'aujourd'hui, tu te dises, mais attends, je choisis de regarder à ce qui me reste. Parce que Dieu est capable de faire des prouesses avec ce qui me reste. Juge 5.13. Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Waouh Ici, c'est la prophétesse Déborah. Elle dit, mais avec un faible reste vous savez, la foi en Jésus-Christ nous rend plus conscients sur ce qu'on a et ce qui nous reste, et non conscients de ce qu'on a perdu. Et je sais que dans cette saison difficile, c'est compliqué parce que tous on perd beaucoup de choses. Des situations économiques, des entreprises qui ferment, des anciennes manières de faire qui se perdent. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question. Des relations qui se perdent, qu'il faut remettre en question. Ce a... c'est pas facile, émotionnellement. Mais qu'est-ce qui te reste La puissance de tes choix pour collaborer avec sa grâce. La puissance de tes choix pour faire la paix avec l'incompréhension. La puissance de tes choix pour pas laisser l'inquiétude, même du monde dans lequel on vit, venir te séparer de la foi que tu as en lui. Parce que lui, il croit en toi. Il croit que si tu choisis de lui faire confiance, il pourra faire la différence avec toi. Il croit que si tu choisis de regarder à ce qui te reste, alors il est capable de faire des prouesses. Dieu fait des miracles avec des miettes. C'est comme cette femme, comme vous le savez, cette histoire dans Marc 7, qui vient voir Jésus, et qui lui dit, mais mon, ma, 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 mon enfant est possédé, guéris-le. Et Jésus lui dit, non, 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 je suis pas venu, euh, je suis venu que pour euh, les enfants d'Israël. Et je donne pas mon pain aux petits chiens. » C'était quand même, comme on dit à la réunion, un mort. C'est-à-dire, c'est n'est pas une parole facile à entendre. Mais elle savait que Jésus était bon. Elle savait qu'il guérissait les malades, qu'il chassait les démons. Et cette vie-là est en toi. Et son nom est en toi. Et son nom il a l'autorité. Quand l'apôtre Paul et Pierre passent, Jean et Pierre passent devant le, le, le sort du temple et en marchant vers le temple, ils voient ce, ce mendiant dit "Mais donne-moi de l'argent." Il dit hey, qu'on n'a pas de sous. Mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Je dis étaient conscients qu'ils avaient le nom de Jésus. C'était pas un cliché. Ils étaient conscients qu'ils avaient la vie de Jésus. Et c'est ce que nous devons être conscients. Et cette femme dit à Jésus, attends, mais les, les, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus fait, waouh, mais sur cette parole, ton enfant est guéri. Va, le démon est parti. Avec des miettes, Jésus est capable de te donner ton miracle. Parce qu'il veut que nous puissions choisir de regarder à ceux qui nous reste, il est capable. Mais ce qui te reste entre tes mains. Qu'est-ce qui te reste Je ne sais pas. Mais moi, par exemple, quand l'inquiétude arrive et que les attaques arrivent, que les situations sont compliquées et qu'il faut laisser ça, abandonner ça, faire tel choix, préférer ça, euh, oublier ça, vous savez ce que j'essaye de faire C'est dans la présence, dans sa présence, aller méditer dire, mais Seigneur, je commence à le remercier. Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai. J'ai une femme magnifique qui s'appelle Sandrine et qui est merveilleuse. J'ai des enfants magnifiques. Je dis, Seigneur, je te remercie, ma femme. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie pour euh, réellement la santé. Je te remercie pour ta parole. Je, et je commence à me dire, je commence à le remercier pour ce que j'ai et non pas pour ce que je n'ai plus ou ce que je n'ai pas. Parce que c'est avec ce que j'ai, ce qui me reste, qu'il est capable de faire la différence. Ce qui est perdu est perdu. Arrête Apocalypse 3.11 nous dit ceci. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. »« Je viens bientôt. » Et le bientôt est plus bientôt aujourd'hui qu'au moment où ça a été écrit. D'accord Parce que le, le bientôt de Jésus a une longueur un peu mystérieuse pour nous. Mais fais la paix avec l'incompréhension. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne ravisse le prix de la victoire. Choisis de préparer l'histoire de ta victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de, de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Waouh! Il dit tiens ferme ce que tu as. Choisis de croire que Dieu est capable de faire des prouesses avec ce qui te reste. Surtout dans cette saison où beaucoup perdent beaucoup de choses. Je veux dire, je pense au, au tourisme, c'est compliqué pour ceux qui travaillent dedans. À nouveau, avec les voyages limités, l'économie les, les, familiale peut chuter, c'est compliqué. Les, les entreprises aériennes et ceux, ceux qui gravitent autour, c'est pas facile. Et plein d'autres situations. Mais tu es un enfant de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, accroche-toi à lui. Il est capable de faire la différence. Et je disais tout à l'heure, lorsque a eu l'école destinée, je disais. Et n'oublie pas que Dieu a un bon Père et qu'il prend plaisir à te faire plaisir. C'est important. Dieu est content que tu sois content. Dieu ne dit pas, oh, tu es un peu trop contente en ce moment. Oh là là, je vais t'envoyer quelques difficultés, moi. Parce qu'il faut que tu portes un peu plus ta croix, toi. Tu ris. Non, Dieu prend plaisir, il est content que tu sois content. J'aime dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le mot Isaac signifie rire. Il est le Dieu du rire. Il aime la joie, la Bible dit sans cesse, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous de l'union que vous avez avec le Seigneur. Franchement, oh, oh, comme je le disais aussi tout à l'heure en tant que bon parent, tu es content que tes enfants soient contents, oui ou non tu dis pas, oh, ils sont un peu trop contents, il faut vraiment qu'ils galèrent un peu plus, ces enfants-là. Je vais les faire un peu souffrir et mettre beaucoup plus de difficultés. Non, fais pas ça, fais pas ça. Des parents qui aiment ne font pas ça. Tu sais tout faire pour faciliter la vie de tes enfants. Et Jésus a payé le prix pour également faciliter l'accès à sa vie qui est en nous. Et il nous a donné la foi pour triompher du monde. Et il prend plaisir à te faire plaisir. Et il est content que tu sois content. Choisis la vie. Participe à ta restauration. Participe à ta victoire. Participe à ta, à, à ta percée. Collabore avec sa grâce. Comprends que la foi, c'est pas uniquement qu'il le fait pour toi, mais il le faire avec toi. Parce qu'il prend plaisir à ce que tu fasses des choix qui collaborent avec sa volonté et sa grâce. Il est le Boaz spirituel qui te donne une faveur Immérité, sa vie qui est en nous. Et il te dit, bah maintenant, vas-y, oui, va la chercher. Elle est en toi. Écoute sa parole. Médite-la. Prends du temps. Je veux dire, prends du temps pour écouter sa parole. Prends du temps. Comme je disais à, à, à quelqu'un, est-ce que tu, 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 tu prends du temps pour écouter sa parole Franchement, je n'ai pas tout le temps le temps. Tu sais, en ce moment, c'est dur. Mais, mais tu prends du temps pour aller au cinéma Ben bah, oui Mais franchement, ça ne va pas nourrir ton âme comme sa parole nourrit ton âme. Sa parole est le pain. Et la Bible dit, approchez-vous de moi, dit le Seigneur, et je m'approcherai de vous. Tourne-toi vers Dieu. Il va se tourner vers toi. Comme Bartimée, qui dit, Jésus, fils de David. Jésus, tu es en train de marcher tout droit. Jésus, fils de David. Et Jésus ne répond pas. Et puis les disciples dit Il crie plus fort, « Jésus, fils de David !» Il dit, « Mais arrête d'importuner le maître, s'il te plaît !»« Jésus, fils de David !» Là, regarde-moi. Ça veut dire, euh, comment dirais-je Ça veut dire, euh, « Lâche-moi les baskets <rire> !» Donc, il euh, est là, en train de dire, « parti crie !» Et il dit, « Attends, lâche-moi si tu veux, je veux sa vie, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'être guéri !» Il a insisté Et Jésus s'est retourné. Wow. Et je crois que Jésus veut se retourner pour regarder et apporter des solutions dans beaucoup de vies ce soir. Parce que Dieu se retourne avec des actes de foi. Il ne reste pas insensible à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et tant tes cordages, nous dit la parole de Dieu. Et prépare-toi. À droite et à gauche, ça va arriver. Attends pas que ça arrive. Tu as sa vie, prépare quelque chose, active. Parce qu'il est pour toi, il est l'Emmanuel, il est avec toi. Ses promesses sont oui et amen. Et il est celui qui fait la promesse. Approche-toi de lui, il va se retourner. Garde confiance, il est avec toi. À celui qui vaincra, je te donnerai ta parole de Dieu, d'être un pilier dans la maison de mon Dieu. Garde ce que tu as. N'oublie pas qu'il y a la puissance dans tes choix. Oui, nous sommes libres de faire nos choix. Mais une fois que nous, a, nous les avons faits, c'est les, les choix que nous avons faits qui nous façonnent. Et il nous faut faire des choix toujours en collaboration avec sa vie. Des choix qui préparent L'histoire de notre victoire. Parce que derrière une victoire, derrière un témoignage, il y a toujours une histoire. Il y a toujours un, 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 un backstage, comme on dit. Il y a toujours quelque chose qu'on a préparé, qu'on a fait. Comme Bartimée, L'histoire de sa victoire, ce qu'elle a insisté pour que Jésus se retourne. Alors ne te décourage pas. C'est un Dieu bon et qui prend plaisir à te faire plaisir. Quel que soit le défi, les problèmes, les situations que tu traverses. Jésus t'aime. Tu es aimé de lui. Garde la foi. N'oublie pas cela. Il aime faire du bien. Il veut faire du bien. Et il prend plaisir à ce que tu expérimentes de la vie abondante qu'il a payé le prix fort pour que tu puisses la recevoir. C'est son cœur. Pour toi et moi. Amen.